0: Hola, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes. Hoy es el día 5. ¡Wow! El tiempo se pasa, ¿verdad? El tema, la vida desde la perspectiva de Dios. O viendo la vida desde la perspectiva de Dios. Vayámonos de una vez a esa hermosa palabra de nuestro Dios la Biblia. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Bueno, eso lo dice Santiago. Y tiene en cierta forma razón, ¿verdad? Porque la vida es solo por un tiempo, no aquí en la tierra. Pero la vida es eterna, porque si uh, hacemos la voluntad de Dios, pues tenemos vida eterna, vida inmortal, para siempre. Estaremos vivos, porque si Cristo vive en nosotros, pues vivimos para Cristo y siempre seremos eternos en la vida si morimos en el cuerpo estaremos en un nuevo cuerpo glorioso e inmortal que nos da Jesús cuando Él venga por nosotros entonces eh, hay un comentario o un escrito de Anaís Nim dice no vemos las cosas como son las vemos de acuerdo con ...con nuestro modo de ser... ...y eso es verdad, ¿cierto? Cada persona es una vida... ...y una vida diferente... ...y cada persona piensa diferente... aun cuando hay casualidades donde hay... ...esos comunes acuerdos de vida... ...pero cada uno tiene su propia vida... ...Dios nos hizo diferentes... ...nos dio una vida independiente... ...la, un, la vida del uno... Con la vida del otro. La manera en que ves tu vida. Forma tu vida. Y eso también es verdad. La manera en que la vemos. Las circunstancias que nos tocan. Las situaciones. Eh, las aflicciones. Todo lo que conlleva la vida. Lo bueno y lo malo. Va formando nuestra vida. Va formando nuestro carácter, nuestras emociones, nuestros sentimientos. La manera en que definas tu vida determina tu destino. Cuando uno lee la palabra de Dios y se instruye con la palabra de Dios, va definiendo la vida. Va definiendo. Uno puede conocerse, uno puede conocer a Dios y entender muchas cosas para nosotros, ir determinando ese destino nuestro. Porque solo con Dios tenemos la ayuda para salir de cualquier situación y entender cualquier situación, por más dura que sea, ¿verdad? Porque. Los golpes en la vida, o los tropiezos, o los fracasos, o los sube y los baja de la vida, nos enseñan lecciones y son pruebas. Cada día es una prueba, ¿verdad? Y tenemos que vivirla para poner, poder eh, determinar nuestro destino. Y ese destino pues es la vida eterna, estar con Dios. Tener una vida de santidad que es difícil pero no imposible, solo es decidir tenerla. Tu manera de ver las cosas influirá en cómo empleas tu tiempo, tu dinero, tus talentos y cómo valoras tus relaciones He ahí la importancia de la vida a veces la vida la centramos en nosotros mismos somos tan egoístas que vivimos sufriendo porque nadie nos mira o porque nadie nos cree o porque nadie nos quiere y nos centramos en nosotros y nos olvidamos de los demás nos olvidamos de nuestras familias de nuestras relaciones y dejamos de vivir porque nos sentimos mal o porque algo eh, causó graves cosas, desastres en la vida. Pero con Dios hay que superar cada situación. Cada situación es superada con el poder de Dios, porque no es en nuestras fuerzas, dice la palabra, sino con el poder del Espíritu Santo. Y que Cristo es nuestra fortaleza, Filipenses 4.13. Y ahí es donde nosotros podemos avanzar. Podemos eh, entender cómo emplear nuestro tiempo, cómo emplear cada día. Que, que siempre nos quedamos como estancados y pensando qué hago, no sé qué hacer. Y, y si dejamos pasar los días, pues los días pasan y nada que avanzamos. Algunos trabajan, eh, entregan toda su vida en el trabajo. Eh, Dios nos ha dado talentos y a, y a veces ni siquiera esos talentos los ponemos en práctica. Porque Dios nos puede dar talento en todo. Entonces hay que desarrollar los talentos, hay que desarrollar nuestro carácter en pro de pensar en Dios primeramente para tener la ayuda de Él y poder disfrutar cada día con sabiduría, con el conocimiento de su palabra y apreciar. Amar, comprender, estimar a los otros, porque si cada uno de nosotros estamos padeciendo situaciones, entendamos que los otros también puede que sean diferentes, pero también tienen sus situaciones. Y por eso es que Dios quiere que amemos a los enemigos, por eso Dios quiere que amemos al prójimo, y pues primeramente amarlo a él, a Dios, para poder comprender y ayudar a los demás y Dios nos ayudará a nosotros es algo conflictivo es algo que que casi no se hacen en ciertas maneras porque cada quien vive su vida con su propio hogar con sus propios amigos pero no hay esa participación de no hacer diferencias con las personas, sino que siempre nos encerramos en nuestro propio círculo y no miramos lo que acontece con los demás, sus sufrimientos, sus necesidades. Y si hay forma de ayudarles, hay que hacerlo. Y es una forma de nosotros ser bendecidos, el ayudar y salvar vidas, porque... Jesucristo dice que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera perder su vida por mí la salvará, y, y eso indica que Jesús quería decir que nos interesáramos en los demás, los ayudáramos, y estemos pensando más bien en los otros antes que en nuestros propios sufrimientos, porque los sufrimientos que tengamos Dios se hace cargo y cada cosa irá pasando, la tenemos que ir superando, ¿verdad?, Bien, una de las formas de entender a los demás es preguntándoles, ¿cómo defines tu vida? Habrá muchas respuestas, todas diferentes, como tantas sean las personas a las que se les pregunte. Si, si piensas, ahí te das cuenta que cada persona te va a decir por lo menos que para ellos su vida es un circo, ¿sí? Les parece un circo de diversión, que hay que aprovecharla y ya. O que es un campo de minas, tremendo, ¿no? O sea, que es una vida que, que siempre está a la deriva, al peligro, a, a la muerte. Eh, también puede que te digan que la vida de ellos es una montaña rusa, que, que va a diferentes velocidades y de pronto lento y de pronto inesperadamente de una manera u otra, ¿verdad? O un rompecabezas que no logran armar, ¿qué hacer aquí, qué hacer allá? Y yo creo que ese rompecabezas lo tenemos todos. Y en cierta forma tenemos también la, el circo o tenemos también ese campo de minas. Yo creo que todos tenemos parte de todo, ¿verdad? También una sinfonía, qué rico, ¿no? ¡Qué rico que nuestra vida sea una sinfonía! Me imagino danzando, escuchando esa música deleitosa. Es algo maravilloso, ¿verdad? Que la vida fuera una sinfonía y alabando, agradando a Dios. Una jornada, un baile, un carrusel. Eh, a veces sube, bajas, das vueltas y vueltas. O oh, la vida es como una bicicleta. Porque será como una bicicleta, pedaleas y pedaleas y a veces no sabes a dónde vas a llegar o si de pronto se va a desinflar algo en el camino, o sea, alguna llanta. Algo va a ocurrir, ¿cierto? Entonces, por eso es como una bicicleta. Y la vida es un juego de cartas, o sea, de naipes. Hay la gente, la gente la invierte, hay gente que invierte la vida solo en juegos, en videos, en películas, en distracciones a granel entonces quieren todo eh, están en cierta forma jugando su propia vida y hay algunos que han perdido su vida jugando a las cartas han ido a la cárcel han muerto han perdido porque si tomamos la vida como un juego pues se pierde y dirá, dirás pero también se puede ganar Sí, pero esa ganancia es temporal y puede tener consecuencias no muy grandes, no muy gratas. Entonces, eh, una de las formas eh, para entender un poco más, si te pidiera que dibujaras un cuadro de tu vida, ¿qué imagen te vendría a la mente? No le voy a decir nada al respecto porque quiero que usted mismo escriba ese cuadro o lo dibujes si es un pintor o alguien que le gusta o quiere hacerlo empezar a pintar y dibuje ese cuadro de tu vida, de cómo te gustaría o cómo la imaginas. ¿Qué, mente, qué imagen vendría a tu mente de inmediato? Y entonces esa imagen es una metáfora de tu vida. La metáfora es una comparación. Comparar siempre algo con algo se le dice metáfora. Es la manera de ver la vida que has tenido consciente o inconscientemente. Porque uno también tiene vida inconscientemente. Consciente cuando tú estás en tu pleno el eh, derecho de estar despierto, de estar bien claro, coherente, decisivo, determinado, conocedor, sabio De todo lo que hay aquí en la tierra De tu familia, de todas tus situaciones Es tu propia descripción de cómo funciona la vida y qué esperas de ella Tremendo, ¿no? Empieza uno a decir, carambas, pero yo nunca me he preguntado qué es la vida. Pero realmente a veces nos decimos, ¿para qué vivo? ¿Cierto? En lugar de preguntarnos, ¿pero Dios qué quiere conmigo? ¿Para qué es la vida? ¿Para qué me diste la vida? De pronto esa pregunta sí se le ha hecho a Dios. ¿Para qué me dio la vida? Yo no pedí vivir. ¿Cierto? Son circunstancias de pelea contra Dios cuando Él es el inocente total de todo. Porque nosotros somos los que erramos, los que fallamos y fallamos gravemente para con Él. Y para con todos, ¿verdad? Bueno, con algunos. Eh, es tu propia descripción de cómo funciona la vida y lo que esperas de ella. ¿Cómo le parece esa frase? qué esperamos de ella, es que nosotros no nos detenemos a pensar qué tengo que esperar yo de la vida, es cuestionable, hay que pensarlo, hay que preguntarnos, hay que escribir, qué es lo que yo deseo, qué es lo que espero, y ir realizándolo con la ayuda del Espíritu Santo. La gente expresa a menudo las, la perspectiva de sus vidas en la forma de vestir, las joyas, los automóviles, los peinados, los adhesivos en los parachoques e incluso los tatuajes. Usted ve que las personas toman formas, culturas de vida, tribus, ¿cierto? Costumbres. Y dicen, no es que yo nací así y así soy y así me quedo. Y eso no debe ser así porque eso es uno colocar barreras y cerrarse a la banda. O sea, eso se llama rebeldía. Entonces, la mayoría de los jóvenes, algunos niños y algunos grandes, eh, se revela uno contra Dios o contra la misma gente, imponiendo uno, eh, imponiéndose uno cosas en nuestra manera de vestir, de hablar, de, de vivir la vida. O sea, la cultura, las costumbres De acuerdo a lo que nosotros queremos No de acuerdo a la voluntad de Dios Y eso es realidad No de acuerdo a la voluntad de Dios Y entonces, ¿qué hacemos? De, Dios nos hizo originales, únicos, perfectos Porque Él nos va haciendo perfectos Aunque no lo somos, pero Él nos va perfeccionando Y entonces, lo que hacemos es tomar copias de otros Imagínense, eso es lo que hace que si a alguno le gustó abrirse las orejas y ponerse cosas para agrandarse las orejas, cuando debería de agrandar el oído y escuchar mejor las, la voz de Dios, se agrandan las orejas colocándose cosas. No que critique yo esto, sino que son situaciones que pasan y todos, algunos toman esa medida de hacerse esas cosas en su cuerpo, ponerse en cosas en su nariz, en sus cejas, en, en su ombligo, eh, ponerse en cosas en su cuerpo, en fin, tatuajes. Y es como si la persona estuviera necesitando de algo, pero no logra llenarlo y el único que puede llenar la vida con grandiosas bendiciones es Dios. Uno no debe ser copia de otros, no tiene que estar imitando a otros, sino pedirle a Dios que nos haga más todavía originales en el vivir, en el hablar, en el actuar, para no ser como otros. O lo mejor que uno tiene que tomar como ejemplo es a nuestro Señor Jesucristo. Él sí sería el mejor ejemplo a copiar y en el que casi nadie quiere hacer, porque dice, uy, no, sería una vida muy aburrida. No lo es. No lo es, porque Dios te va a sorprender. Dios dice que tiene cosas que no podemos imaginarnos. Eso dice en su palabra y que nos las va a dar. Y así resplandeceremos. Entonces, ¿por qué copiar lo que otros hacen? ¿Por qué hacerle caso a otros? ¿Por qué esperar la aprobación de otros? ¡Ay, no! Es que así me parece chévere como te vistes. ¡Ay, no! que es que tal? no. Miremos qué es lo que dice Dios, cómo debemos vestirnos, cómo debemos eh, cuidar nuestro cuerpo. Dios quiere que en nuestro cuerpo no estemos haciendo cosas indebidas, porque somos templo de Él. Entonces, eh, los tatuajes pues, son muy lindos, hay cosas muy bellas que se hacen en los cuerpos. Es algo maravilloso, pero el mismo cuerpo que Dios te dio es la más maravilla que Dios haya creado contigo. Así estés incapacitado, así te falte un brazo, así mmm, tengas situaciones en tu cuerpo, Dios te hizo así y es maravilloso como te hizo. Ahí es que saber vivir, porque la verdadera vida no está en tu cuerpo, sino lo que está dentro de tu corazoncito hermoso, dentro de tu alma y dentro de tu espíritu. Tu perspectiva silente, silente significa silenciosa, influye en tu vivir más de lo que te imaginas. Ella determina tus expectativas, tus valores, tus relaciones, tus metas y tus prioridades. ¿Cómo les parece hasta este momento? ¿Continuamos o dejamos para otro momento? Otra pregunta, ¿cuál es tu visión de la vida? Cada quien de pronto ha vivido sin pensar en visión, ¿verdad? Sino simplemente nació de, eh, a los nueve meses, comenzó a crecer y, y lo que se presentara, ¿cierto? No había visión de la vida. Es muy posible que bases tu vida en una imagen errónea porque nos equivocamos todos todos podemos equivocarnos para poder cumplir los propósitos que dios tiene para ti tendrás que cuestionar la sabiduría común y sustituirla por enfoques bíblicos de la vida y es que es lo mejor y es realmente tan poderosa la palabra que nos transforma y transforma nuestra mente nos renueva de, de, desde adentro que es lo que necesitamos y hay que sacar aquello que realmente no sirve a nuestras vidas y que son tradiciones son cosas que, que no hay que darle valía de pronto hay cosas que sí no digo que no haya cosas que no valgan la pena pero hay cosas que no tenemos que aferrarnos a ellos, sino que tenemos que renunciar a ello para poder tener la vida con propósito como Dios quiere. O sea, de acuerdo a la perspectiva de Dios y no de acuerdo a mi perspectiva. Pero bueno, vayamos a la palabra de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, se escucha. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es un versículo rotundo, total y grandioso. No tenemos que conformarnos a este siglo, sino dejar que Dios nos renueve nuestro entendimiento y así comprobar nosotros la buena voluntad de Dios que es agradable, agradable y perfecta. Si ve, aquí está la promesa de que si seguimos a Dios tendremos una vida agradable y perfecta aún con las circunstancias que hayan porque Él está por nosotros. La Biblia nos ofrece tres enfoques o metáforas que nos enseñan qué es la vida desde la perspectiva de Dios. ¿Quiere usted escucharlas? Bien, primera, la vida es una prueba, un fideicomiso y una asignación temporal. Estas ideas son la base de una vida con propósito. La vida en la tierra es una prueba. Cada día, dígame si no es una prueba, el que tú decidas levantarte. El que tú decidas vivir. ¿Cierto? Entonces, la vida en la tierra... Es una prueba. Dios prueba una y otra vez el carácter, la fe, la obediencia, el amor, la integridad y la lealtad de las personas. Y esto significa principios y valores que todo ser humano debemos tener. Si tenemos estos principios y valores, vamos a lograr estar en los propósitos de Dios. Términos como tribulaciones, tentaciones y purificaciones se repiten más de 200 veces en la Biblia. La Biblia nos da un sinnúmero de ejemplos de personas que pasaron la prueba entre ellos y estos son como José, ¿se acuerdan de José? Que los hermanos lo echaron dentro de una cisterna y lo vendieron, los propios hermanos. ¿Y qué me dicen de Ruth? Que perdió a su marido. Y decidió irse a vivir con su suegra Noemí porque la amaba Y decidió aceptar el Dios que tenía Noemí Que es el Dios que tenemos nosotros Y ella fue grandemente bendecida Y Dios le dio el esposo apropiado para ella Esther, una mujer normal entre toda la creación Dios le dio como esposo un rey que no era creyente, pero que al verla a ella decidió creer en el Dios de Esther. Y Daniel, ¡ah, qué maravilloso! Daniel, un hombre de fe, un hombre que decidió, propuso en su corazón no contaminarse con las cosas de este mundo. Por eso es bueno hacer el ayuno de Daniel, porque ahí conoce una palabra que es el mejor alimento para nuestra vida. Y Daniel entendía eso, de tener esa comunicación cercana con Dios, de orar eh, tres veces al día, y quizás era mucho más porque se tomaba su tiempo, abría la ventana y adoraba, cantaba, y leía la palabra de Dios, y oraba también por todas las situaciones. ¿Se imaginan a Daniel orando? por el rey, porque el rey se agradó gracias a que Dios puso gracia en Daniel y ese rey decidió también creer en el Dios de Daniel. Y entonces en la vida se desarrolla el carácter y el carácter se desarrolla y Manifiesta Por medio de las pruebas La vida en sí Toda es Una prueba ¿Cómo les parece? La vida significa Está llena de retos Yo más que llamarle a las situaciones Problema Porque hay muchísimos Problemas en el mundo No los nuestros, sino los de otros Que también deberían ser nuestros Son Pruebas, Pero también se le podría llamar retos. Retos que tenemos que superar. Y si no lo logramos, pues lo vamos a lograr con Dios. O oh, Dios nos dará oportunidad de hacer otras cosas. Pero no quedarnos en el problema. Sino vencer. Vencer en el nombre de Jesús. Porque siempre seremos probados. Si estamos aprendiendo de Dios, Él nos da las armas en la palabra de Dios para vencer cualquier cosa. Dice que en Cristo somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Usted puede buscar, corroborar y mirar la cita bíblica donde se encuentra esto. Dios observa constantemente tu reacción. Con la gente, los problemas, los éxitos, los conflictos, la enfermedad, el desaliento e incluso el tiempo. O sea, Dios conoce todo, Él sabe todo por lo que tú estás pasando y te ama y quiere ayudarte y quiere enseñarte los propósitos que tiene para ti. Él lo hace porque quiere lo mejor para nosotros, su creación. Él está pendiente hasta de las cosas más simples. A veces en, en los matrimonios ni el uno ni la otra se fijan en las partes, digamos, en la vida de su hogar, en las cosas simples que podrían ser lo más bello y están pensando es en cosas grandes y que no hay plata y que no se puede y que nunca tendremos y que no sé qué y se arman conflictos y no nos fijamos en las cosas simples, sencillas que, puede, que pueden llegar a ser grandiosas de la mano de Dios. Lo mismo con los hijos, lo bello que tengan, resaltar las cosas buenas de cada uno, eso es maravilloso y nos ayuda a vivir la vida mejor. Pero si están las ocupaciones y las distracciones, ya no hay vida familiar, ya no hay ese contacto de escucharse los unos a los otros, de unirse para trabajar para las cosas de Dios, para vivir en qué se arma, qué ideas se arman, qué proyectos se, se construyen para llevar a cabo en unidad con otros. Es necesario eh, entender que no tenemos que entregar nuestra vida. Ya sea las distracciones o entregar nuestra vida es que yo vivo es para trabajar y trabajar y trabajar. ¿Y lo demás qué? ¿Lo demás qué? ¿Qué ha pasado con lo demás? Hijo, tú sabes, estoy trabajando. Esposa, tú sabes, estoy trabajando. ¿Qué clase de situaciones tú vives? ¿Qué le está quitando el tiempo para tener una mejor relación con Dios? ¿Sacar tiempo para el devocional? ¿Sacar tiempo para reunirse con la familia y alabar a Dios? ¿Ir a la congregación de sana doctrina? ¿Serás probado mediante cambios drásticos? ¿Promesas retrasadas? ...pruebas difíciles... ...oraciones no contestadas... ...críticas inmerecidas... ...e incluso... ...tragedias... ...sin sentido... ...tremendo, ¿verdad? Todo esto... ...tiene que pasar porque... ...no... ...estamos bien dentro... ...de los propósitos de Dios... Cuando uno está dentro de los propósitos de Dios y Él es el que conduce nuestras vidas, las cosas van a ser diferentes y se pueden evitar muchas catástrofes en nuestras pruebas. Se pueden evitar muchos conflictos, muchas situaciones que nosotros como seres humanos, por no buscar a Dios, erramos y caemos en todas estas pruebas drásticas, en todas estas pruebas difíciles, en todas estas pruebas que dañan, destruyen vidas. Una prueba muy importante consiste en ver cómo actúas cuando no puedes sentir la presencia de Dios en tu vida. ¿Cómo actúas cuando no sientes la vida, la presencia de Dios? ¿Actuamos como querramos? Entonces, como Dios no está en nuestra vida, nos descarriamos y hacemos todo a nuestra manera. Y obligamos a otros a hacer las cosas a nuestra manera. Y no le pedimos a Dios la dirección sino que cada uno resuelve y decide lo que va a hacer. ¿Qué les parece cuando los hijos deciden abandonar a sus padres? Ah, no, es que yo ya voy a vivir mi propia vida. Oh, no quiero que nadie me mande, no quiero que nadie me prohíba. Y entonces ese es el pensamiento. Ah, yo me independizo porque así no tengo a mi mamá ahí todo el tiempo prohibiéndome y mandándome o a los padres ay no yo ya no quiero tener nada que ver con ellos cuando tú Dios nos manda a los hijos honrar a los padres honra a tu padre y a tu madre porque es una promesa que te dará larga vida y grandes bendiciones y entonces los hijos no deben abandonar su casa la casa de sus padres deben ayudarlos a ellos deben saber vivir en la casa de sus padres y ojalá, más bien, ayudar a mejorar, a comprar una casa nueva, a proveerles lo que necesitan. Pero saber vivir en familia, no independientemente y solitos. Es que solitos tenemos que vivir. No es así. Dios no nos quiere solos. Nos quiere en unidad. Nos quiere en familia. A veces Dios se aleja. Intencionalmente Y no sentimos su cercanía Pero Dios siempre está cuando usted no lo sienta cuando usted no lo vea Porque nadie lo puede ver Dios siempre está Él está atento a lo más mínimo Que tú estés haciendo A lo más mínimo que tú no estés haciendo Él está pendiente de todos Pero está en silencio está en silencio a veces se deja oír cuando cuando leemos la palabra de dios ahí lo escuchamos y vayámonos a la palabra segunda de crónicas capítulo 32 versículo 31 más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Pero de quién estamos hablando aquí? Estamos hablando del rey Ezequías. Ezequías había disfrutado de una relación muy cercana con Dios, pero en un momento crucial de su vida, el Señor se apartó de él para probar su carácter y revelar una debilidad a fin de prepararlo para una responsabilidad mayor. Entonces, cuando de pronto nos sentimos a Dios, Dios quiere que lo busquemos que busquemos de su palabra, que le hablemos, que le digamos, Señor, te necesito, guíame en esto, ayúdame en esto. Y Dios estará ahí respondiendo. Pero si no nos acordamos de Dios y hacemos las cosas como uno quiere, pues las cosas van a ser diferentes. Y eso está probando Dios el carácter. Y va a desarrollar en nosotros ese carácter. ¿Qué carácter usted va a desarrollar sin Dios? pues no va a ser nada bueno. Pero si usted está con Dios, va a ser maduro en su actuar. ¿Y qué es ser maduro en su actuar? Tener responsabilidad en cada acto de su vida. Eso es ser maduro. Cuando entiendes que la vida es una prueba, te das cuenta de que nada es insignificante para ti. <ríe> ¡Qué bueno, ¿no? Entonces, todo cobra valor para uno. Todo tiene valor. Tu familia vale, tus amigos valen, las personas valen, donde trabajas vale, eh, tu país vale, el gobierno vale. Cada persona es importante porque cada persona necesita de Dios, necesita de una oración, de que nosotros oremos porque las personas teman a Dios, conozcan a Dios y sean transformados. Si usted pelea con alguien que no conoce a Dios, está haciendo mal, porque hay que entender que la persona no conoce a Dios. Si nosotros conociendo de Dios y hacemos lo incorrecto, pues estamos incurriendo, Negativamente. Entonces hay que nosotros cambiar, corregirnos nosotros mismos para ayudar a otros y entenderlos, comprenderlos. Por, ¿Por qué asesinan? ¿Por qué matan? ¿Por qué hacen guerras? ¿Por qué están ocasionando estas situaciones de enfermedades? Tantos males que se vienen en el mundo ocasionados por el mismo hombre, ¿sí? Todo esto lo ocasiona el mismo hombre, ¿por qué? Porque no tiene a Dios, hay que entender que quien hace el mal no tiene a Dios, porque si tuviera a Dios haría lo bueno, lo correcto, lo agradable, lo perfecto, pero cuando no se tiene a Dios fallamos y hacemos lo malo, aún los percances más pequeños tienen sentido para el desarrollo de tu carácter. A ver si te controlas, si le permites al Espíritu Santo que controle tu genio y renuncies totalmente a tener mal genio, porque el mal genio destruye vidas, hiere corazones. La violencia termina golpeando, termina matando, no querrás eso en tu familia, no querrás eso en tu país, no querrás eso en nada. Porque la violencia no ayuda, la violencia mata. Cada día es importante y cada segundo es una oportunidad para hacer crecer y profundizar tu carácter, para demostrar amor y depender de de Dios siempre. No te olvides de tener en cuenta a Dios en todo momento, hasta para ir al baño. En toda situación necesitamos a Dios. ¿Y Él no se va a enojar? Él no va a decir, uy, no, yo no entro ahí, eso huele mal, ¿verdad? No, Dios está en todo lugar, hasta en los sepulcros, hasta en las cárceles, Dios está en los hospitales y a veces lo dejan olvidado y prefieren escuchar más al médico que les dice no, usted no va a vivir y se olvidan de escuchar a Dios que Dios les está diciendo quieres que te dé más vida y no lo escuchan, no se acuerdan de Dios y Dios quiere darle más vida pero escuchan más al médico que les dijo no, usted ya no tiene vida, la última palabra la da vida. Dios, aunque el médico tenga razón y le diga, no, en todos los exámenes, en todo lo que se le hizo, usted ya no tiene más vida. Le queda poquito tiempo. Pero hay que buscar de Dios. Señor, te necesito, quiero vivir más. Y Él te dará vida. Porque Él no niega la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dios siempre querrá dar vida. Dios no da muerte. Dios da vida. Vida. Eso sí, tenemos que morir a lo malo, tenemos que renunciar y morir a todo pecado para alcanzar la gracia de Dios. Todas las pruebas tienen implicaciones eternas. En el libro de 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, nos dice el Señor: no os sobrevendrá ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. ¡Qué magnífica palabra! Con Dios hay salida de cualquier situación porque Dios nos da la puerta de salida de cualquier tentación, de cualquier problema. José decidió salir huyendo cuando la esposa de Potifar quiso obligarlo a que se acostara con ella. Y la salida fue la puerta, salir huyendo. Y eso nos toca ante las tentaciones, ante la tentación de las películas, ante la tentación de los amigos, ante la tentación de lo que alguien quiera que tú hagas, tú tienes que buscar de Dios y Él te dará la salida, dice aquí, para que podáis soportar. Entonces, Dios siempre está, pero si no le buscamos, ¿cómo? Y hay que creerle, si tú no le crees, si no tienes fe, pues las cosas no las vas a ver, porque se necesita tener fe tener creencia en Dios para que sucedan los milagros, las respuestas. Y si no hay respuestas, Dios estará viendo tu carácter, cómo reaccionas ante ello. Nos toca esperar, ser pacientes, porque las respuestas pueden durar a veces hasta años. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¡Qué magnífico! Hasta Dios nos premia con coronas. Es maravilloso como es Dios. Además, aquí en la tierra también tú serás honrado, porque Dios es así. Él nos bendice. Él Obra poderosas y maravillosas cosas en nuestra vida cuando lo amamos, cuando le obedecemos, cuando le creemos y estamos viviendo para los propósitos de Dios y no para los nuestros. Vámonos al otro tema y es que la vida en la tierra es un fideicomiso y una asignación temporal. Pero ¿qué es fideicomiso? Es una disposición por la cual un testador, una persona que va a morir, deja su herencia o parte encomendada a otra persona o a otras personas y, la, y esa persona después la transmite también a otras. Nuestra vida es temporal aprovechémosla vivámosla para Dios nuestro tiempo en la tierra nuestro ímpetu inteligencia oportunidades relaciones y recursos son todos dones que Dios nos ha confiado para cuidar y administrar somos mayordomos como les parece somos administradores de lo que tenemos administremos bien nuestra familia no solo la empresa Administremos bien las relaciones Sin hacer acepción de personas Apreciando, amando a los demás Somos mayordomos de todo lo que Él nos da Comienza cuando reconocemos que Dios es el dueño de todos Y de todo en la tierra En el Salmo 24.1 de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los, y los que en él habitan. Eso es el Salmo 24.1. Ahí encontramos que el dueño absoluto de todo se llama Jehová de los ejércitos y su hijo Jesucristo. Dios nos presta la tierra mientras estamos aquí. ¿Sí? Porque todo le pertenece a Dios, pero Dios lo creó todo para nosotros, los que estamos aquí en la tierra. Así de bello y majestuoso es Dios. Y en el, y en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Ve? Entonces Dios nos bendijo con toda su creación para entregárnosla. Para que nosotros señoreemos con, ante los animales y en las cosas que Dios nos ha entregado. El primer trabajo que Dios le dio a los humanos... Fue administrar y cuidar las cosas de Él en la tierra. Acuérdese que Adán y Eva tenían que eh, arar la tierra, cuidarla, que diera fruto. Todo aquello que disfrutamos debemos tratarlo con como un encargo que Dios ha puesto en nuestras manos. Si Dios te dio hijos, por favor, padres, traten, amen, probéales a los hijos. Eh, primeramente que siempre estén los padres, no abandonen los hijos, mire que si Dios te da hijos es por algo y ese algo se llama que te entrega en tus manos un algo que tienes que administrar y ese algo son hijos no solamente dinero posesiones o relaciones, la familia es muy importante y hay que diferenciar cada cosa tratarla como Dios quiere que la tratemos. En 1 Corintios 4, versículo 7, la parte B, ¿y si lo recibiste, por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? A ver, entonces pensemos en esto, que Dios es serio. Dios no quiere que nos estén entreteniendo. Dios no quiere que nos estemos divirtiendo todo el tiempo. Hay que tomar las cosas con responsabilidad y con amor y con entrega, ¿sí? Pensando siempre lo mejor y buscando de Dios siempre.